0: 好的，现在我们电话线上呢是已经接通了海燕资本创始人也是基金经理黄志宏 Raven，Raven 你好 ，Hello Raven， 你好，呃， 2 0 1 8年的第一次见面，两周以来港股新年快乐，两周以来港股表现还是真的是不错的，那么今天是出现了一个下跌，而且是明显的是在这个今天的 A 股收盘之后出现一个下跌，整体结合两周的市况跟今天的表现的话，你觉得现在港股是出在你的意料之内吗？
1: 我觉得，因为今年其实今天才是第一天跌啊、呃，所以我觉得，<笑>对啊<吧><笑>、呃，真的。从从，其实大家好像已经连续十几天了，就从十二月月底之后、嗯，已经大家都忘了这个，其实股市也会跌的。所以我今天看到一些，<笑>呃、其实今天有一些之前涨的挺挺好的，比如说地产啊、呃、内内房股，还有汽车板块，其实都跌的挺厉害的啊、呃。所以我觉得这个也是正常的，因为毕竟啊、呃、股市应该是有风险的嘛，不应该是这个大家都。呃，每天只会涨，这个也是不现实的。虽然我们还是觉得港股目前的估值还是很便宜的，而且有一个我觉得挺也是继续觉得关注的。一直以来，我们都说这个，现在资本市场也觉得说北水的持续性，二零幺八年不但比起去年不会减少，而且还会继续的一个持续。嗯、所以，我们看到今年以来，就算前两个星期、两个半星期吧。一直以来，平均的净买入每每周还是二十几亿的港币，所以这个还是只有有这个债，我觉得还是咱们国内的同胞们、朋友们还是很喜欢这个港股的。
0: 嗯，所以看到您预期的话，今年的这个北水南下这个趋势还将会持续。那么现在就是说，大家来到恒指这样一个高位了，那么 31,338 点，今年收报在这个点数位上，那么跟我们的历史高位相差也不远了。所以大家会觉得，在之前的这个高位始终会有些心理关口在这边吧？所以你觉得今年的话，我们整体来看港股走势的话，是不是说超过之前的高位是必然的？只是说这个这个上限是摆在哪？边？边这样的一个区间而已
1: 。我觉得目前大家市场的的观点是，今年港股还会继续做好，嗯，因为毕竟啊、呃，去年的这一波涨，呃，某种程度来讲是基本面支持的，就公、嗯、<哼>公司这个咱们呃中国国内的这个整个经济也有有好转，然后看到就还是真的是一个消费。消费者的一个升级也好，甚至是这个房地产也是非常平稳的，所以这些我都是其实利好港股的因素。然后加上今年，我觉得还有一个，呃，大家比较，就毕竟去年其实你想，其实是过去可能近八年，甚至近十年，因为去年才第一十年以来第一次这，这这个跨过三万点，所以我觉得这个大家还没有，就是还没有。把这个作为一种常态，对吧？所以这个其实我觉得还有一段时间，嗯、我们自己的基金的也是比较积极的去布局，希望二零幺幺八年能够继续做好这个咱们自己基金的业绩。所以这个方面，我觉得还是挺看好港股的
0: 。是，所以今年也不会太过的保守
1: 。我觉得是的，因为毕竟我们讲估值，就现在用未来十二个月的盈利。咱们恒指现在就十三倍的市盈率还是很便宜，嗯、对吧？嗯、当然了，我们幺一二零一六年年初说只有八倍的时候，那时候说很便宜，反而大家不敢进。现在说十三倍便宜，大家反而就很愿意去进。呵呵所以这个、嗯、投资者这个还是这个周期还是有的。但从十三倍比起，你说 A 股也好，比起这个美股美股美股也好。其实都是还是挺便宜的，所以我们觉得还是港股还是挺吸引的，从价格来讲。
0: Okay, 明白，呃，那就您目前观察来看，现在如果您判断将来北水南下之后的兴趣的标的，他们可能更感兴趣的类型的股份，您、嗯、看现在还是在集中在哪一块呢
1: ？最近有一个很特别，也是跟大家分享，我们其实上个星期五有去参加深圳一个呃。叫做中港通一个会，是一个财经公关公司啊、嗯<哼>呃、安排的几十家这个香港的小盘股，因为我们基金其实是关注小盘股的比较多。<是>然后基本上每一个会，投资都有投资者会问啊、呃，比如说在这种呃三就五五六十亿港币这个市值左右的，的嗯、大家都会问公司，哎，你觉得这个你们三月份有可能进这个深港通吗？
0: 嗯、所以这
1: 个我觉得看上去就。当然，这个只是我个别的一些例子，但我相信，其实很多基金也在越来越多的关注哪些基金。今天又有一个朋友在问说哪，哪哪哪个公司会不会进入深港通？所以我觉得这个可能会把整个。市场，因为大家也想提前布局，说哪一些公司会有机会进入深港通？因为大家在想，如果能进入深港通，可能又有一波再涨，那我现在赶紧先进去。所以现在我我感觉最近很挺多投资者在讨论这个问题的
0: 。是，其实这个大家对这一块的热情还是有的哈
1: 。对，我我相信是的，因为毕竟、嗯、你想想，如果对于呃 A 股的产品。该配腾讯也配了，这个各大银行对吧？恒指现在已经这么高了，<笑>也都配了。那要再跑赢大市的话，还是要找一些这个更有动力或者是更有这个灵活性的一些可能小一点的盘来<笑>来,来投资。嗯
0: 、是，那你们再去寻找这些可能有机会进入这个深港通也好，或者是这个中港通也好的话，呃，你们觉得或者在寻找这个中型股的标的上，你们是有什么样的逻辑或者什么方法去做选择吗？
1: 嗯、呃，从我们来讲，可能我们跟别人不大一样，就我们还是、嗯、其实不大关注这个，我们还是注重基本面。<Okay. S 1> 就是说，当但、啊、如果你说我们，比如说我们有几个呃公司之前应该有讲过，像远大医药，它已经过了一定的市值一段时间了。那我们觉得它能中深深港通是一个利好，但我们不会单单是因为这个原因再去加注， oh, 或者是我们就觉得是一个挺好的事情，但。对于我们，我不是作为一个事件驱动来去做这是一个锦
0: 上添花，而不是一个初始下这个决定的一个判断标准
1: 。对，也不是说因为他准备是深港通了，<笑>咱们就赶紧冲进去买啊！呃、<是>我觉得这个作为专业的基金经理也不会这样，我相信我的同行也不会就这个原因单独去<笑>去考虑
0: 。OK， 那现在在这个您所关注的这个行业板块领域里面的话，最近有没有淘到一些这个中型股里的宝啊？
1: 我们今天想跟大家推荐的一个呃，讲一下的一个股票，是我们觉得很少见有这个这么便宜的股票。嗯啊、呃，这个公司是一个小盘股，只有三十五亿的港币的市值，叫做西王特钢。啊、呃，是在山东的一个这个高端钢材的一个生产商，嗯、它的那个号码是一二六六。嗯啊、呃，西王特钢，那它现在的市盈率，这个公司其实上个星期刚刚出了一个盈喜。啊，我们其实上个星期也有去呃见过公司，因为他们在香港召开了一个投资者会，然后他们其实预计二零一七年，因为大家知道这个钢材的整个走势啊、呃，其实下半年一一开始就挺好的，甚至到四季度一直有保持。然后他们预计他们二零一七年的这个净利润比起二零一六年同比的增长会不低于呃一百五十个 percent 的上涨。嗯哼，然后这个公司我刚才讲的是一百五十 percent 的增长，目前为止到今天的这个市值只是三点五倍的市盈率，嗯
0: ，
1: 所以对于钢材股，大家可能比较熟悉一些。鞍钢啊、马钢<是>这些大国企啊、呃，这个都是十倍左右的一个市盈率，这个是真的是一个百分之七十六七十 percent 的一个折让，所以我们觉得这个真的是我们见到钢材公司里面，而且是民企里面、小盘股里面，非常又有业绩这个支持里面非常便宜的一个股票。
0: 嗯，讲到这个钢铁方面的话，其实您看关注到这一支的话，其实是因为说它自己本身面上，还是说您对于这个钢铁整个今年的这个走势、钢铁价格、资源价格方面的看法，呃，怎么样呢
1: ？啊，这里面我觉得要也要单独讲一下，因为这个公司叫做希望特钢，其实它有它自己本来就有两个板块，一个叫普通，我们叫普钢、普通钢材，另外一个叫特殊钢材，就特钢，大概收入里面。到目前为止还是这个呃百分之呃六十是普钢，然后剩下的是一部分是这个特钢，但其实公司自己的目标是希望能做成一个特殊钢材，就特殊钢材是用给比如说高铁上面用的呃轴承啊，比如说精工用的，他们希望这个毛利其实会比普钢要高，所以其实公司一直过去我们认识他们也将近一年了，他们讲的就是说。无论你对钢铁以后这个，就算普钢的价格下来了，特殊钢材因为它的附加值更加高，因为他们的这个是定造的，而且这个量其实非常小，它的的毛利会做得比普钢更好，所以他们希望能够以后就真的就是做这个以特殊钢材为这个主打产品来做这个公司的一个规划。那可能另外一个想讲的一个背景，就是说大家可能说经常听到这个，现在钢铁其实国家政策是不再支持这个新的一些呃产能，因为毕竟有污染，还有其实钢铁以前也是过剩的，所以其实对于小的钢铁企业，真的没有，当你产能没办法扩张的情况下，你只能想办法怎么去把这个东西产品去做差异化。所以他们学的叫走特钢这一条路，这个也是我们比较喜欢跟欣赏的
0: 。嗯，呃，我看了一下这个一二六六西王特钢它这个走势图啊，其实如果说以二零一二零一六年底的这个走势来跟鞍钢做比较的话，其实它的这个整体从二零一六年底到今天来看的升幅，呃，升幅上开始跑赢鞍钢的哈。嗯
1: ，对，但因为之前它，呃，其实坦白讲。因为它的那个盘子比较小，所以你说利润增长百分之一百五十，但但感感觉市盈率还是很低，所以这个我们也觉得其实挺、嗯、可能，因为市场我相信还没有相信，还不相信它能够转型成为一个特钢的一个，就真正是特殊钢材，还是这个只是一个噱头，给资本市场的噱头，我觉得这个投资者还是比较怀疑的。那我们自己可能，嗯。更加去呃相信公司有几点吧，其实他们上他们上个星期专门请了他们的一个股东，也就是这个中国的呃中科院，啊、呃、中科院大家知道是国用在技术层面来讲是国家队的这个科研技术，其实他们是已经、嗯、呃在三年前开始跟中科院做这个技术入股的一个这样的合作，大概占了百一亿股份，就大概是百分之五左右，嗯，然后呢用。他们之间做一个这个共同的一个研发来做这种特钢的产品，所以我们真的就把一些中科院的两位博士请到了香港跟投资者见面。所以我们也觉得，这个虽然现在目前来自特钢站的盈利啊各方面还没有普钢多，但我们相信这个还是这个有它的一个规划的。我们也愿意相信这个中科院选择。这个合作伙伴为什么要选一个比较小的民企？也肯定是看中他的一些技术的，能够跟他们一起一起合作的，呃，一些呃优势吧。不然的话，其实中科院要合作，可以大可以。去找国企，对吧？是,是，这个也是我们比较看好这个西王特钢的一个原因
0: 。是，呃，但是如果在投资者角度上来看的话，其实刚才你也提到，像鞍钢的话，作为这个钢铁企业的龙头 ，P E 可能就要十三倍左右。那么这个呃西王的话，它可能这个 P E 更低。那市场上它可能普遍会认为说，我没有把鞍钢的 P E 炒到十五倍、二十倍的话，其实我可能未必会将更多的资金去涌过来买这个西王这样的一些相对落后的或者是二三线一点的这个钢铁股。如果这样逻辑的话，你觉得会不会是令到他是最近可能将来这段时间内未必会被市场关注到的一个一个原因之一呢
1: ？呃，会的。所以其实我觉得公司在这方面也是比较积极的去呃去做一点东西。比如说他们之前其实刚才讲到幺七年他们的利润增长是这个百分之一百五十，然后他们就说了他们幺七年的那个分红会不低于百分之三十的一个就利润。净利润的百分之三十的一个分红，嗯、所以如果你想它以现在的市盈率就有三倍，那它用一年的钱的百分之三十来分，也就是说你一年可能就达到百分之十的这个这个分红的一个收益，嗯，我觉得这个是比起比起鞍钢啊，比起马钢，我觉得都是很有吸引力的，因为目前来说，我看鞍钢的这个呃发分红的那个呃比例大概就是两一厘到两厘左右吧。那我们希望特钢如果能真的派百分之三十的话，可能是九厘八厘的一个水平。<哇>我觉得他们希望用这样一种方式来,来吸引投资者，投资者关注也，嗯、投资者可能也会怕，特别是小盘股在香港。你说你赚钱，那是不是真的？那你如果派息来证明说，嗯、你看咱们赚的钱是真的，我们现在派回给你，<笑>我觉得这个也是比较积极的一个跟的市场去去。去互动的一一个一个战略，所以我们也是挺支持的。
0: 他过往有什么派息记录吗？啊、
1: 呃，之前没有，所以这个，因为他们这过去几年也，也可能大家也知道，其实钢铁真正复苏是幺六年底到幺七年，<是>所以这个幺七年会恢复派息，这个是一个非常，<笑>我们从我们的来看是挺好的一个。一个信号，特别是之前啊、呃、有关注这个山东的呃企业一些，其实之前市场也有一个担心，就是说他跟他的母公司，其实希望特钢只是希望集团一个一个子公司，那希望集团在山东当当地也是一个挺大的名气，他们之间其实媒体有报道有一些互相担保啊。然后，西王集团又跟之前，呃，山东另外一家民企叫齐星集团，之前也是混入一个呃金融危机的，因为山山东那一带去年其实也出了点事，嗯、所以这些互相的担保啊之类的，大家市场其实也挺怕，会不会用西王特钢来支持他的母公司去？减负债，或者是公，因为他之前也做了一次配股，会不会拿了这个来来帮母公司啊还债这一个？但我们觉得从我们自己的调研来看，我们觉得这个，因为毕竟西王特钢比起西王集团来讲，只是一个不算大的一个子公司，而且西王集团我们从我们的调研发来看，实力还是很雄厚的，所以我们觉得这个。问题应该不用特别的担心
0: 。是，但是这一类钢铁的话，尤其作为民企的，可能中小企业的这样的钢铁厂商的话，大家都知道供给侧改革的时不时可能会因各种问题要限产能之类的。嗯，会不会这一类的企业都会在这个名册之内呢
1: ？啊、呃，有可能。这个，因为毕竟钢，因为这个政府要让这个大国企优先嘛，要要说咱们要把咱们的天变难，为了老百姓，<笑>对吧？那其实这个其实，就算在山东，在他们的地方，就叫滨州政府，其实一直有做这个，呃，我们叫做错峰生产的一个，就快冬天快来了。嗯。所以其实有很多的钢铁厂都是要限产，这个百分之少的话百分之二三十，多的话一半。嗯。那希望其实今年从我们查到的这个政府的公告，今年它的限产只有百分之十。呃，原因，他公司讲的这个理由就是说，他之前的一些环保啊、呃、设施的一些设备的一些投入达到了非常好的一个水平，所以他们的现场啊、呃、在幺七年只有百分之十所以我们觉得这个也是一个呃亮点吧，可以算是一个差异化公司管理的差异化的一个表现。
0: 嗯 ，OK， 那所以说，那么如果说这个西钢是一个西王特钢一二六六，您觉得这个投资比较好的话，那您看这个长远来说，这个资产价格方面，钢铁价格今年的走势方面，呃，您的看法怎么样呢？嗯
1: ，我们觉得其实。呃，从不要说我，因为毕竟我们还不是这个钢铁就大宗商品的专家，但其实我们听这个公司管理层，他们觉得其实普通钢铁去年的价格是涨疯了，嗯、呃、啊，其实是不是特别正常的？从利润来讲，嗯、呃、啊，所以他们觉得不会、这个，这就普通钢铁普钢的一个，因为毕竟之前是因为。没有产能的增加，对吧？所以一下子把所有的这个呃价格都不只是钢铁，包括水泥，包括别的大宗、嗯、这个原材料的价格，在幺七年都有一个大幅的上涨。是公司是觉得他们的一个解读，说这个是不不应该不不可能会持续下去的，所以他们在拼命的赶紧做这个往特钢的研发那边去去努力，也是因为他们觉得。幺七年这种就是一吨毛利能赚这个几百几百元，这个也是有点过高。嗯，他们幺七年毛利，呃，这个其实是行业里面都比较就是透明的一个，他们平均每吨能做这个六七百元的这个这个。这一个水平，那公司觉得可能更加能持续的行业里面，可能就四五百这样的一个情况，所以也我觉得从从这一点来讲，钢铁可能幺八年也会回到一个正常的水平吧
0: 。OK，、嗯、明白。呃，我们再来看其他方面的，那么留点时间来看一看这个之前艾文 a 跟我们一路有介绍一些相关股份，最近在您之前推荐过的一些股份里面，最近有没有什么新的一些动态跟大家分享一下的？
1: 呃，最近的话，可能呃涨得比较快的，嗯、啊，也可能之前分享过，也有朋呃朋友经常问到是幺五七九新海国际，<是>这个也是每我感觉好像每天都在涨，啊<笑>、呃，我觉得这个是市场其实是一种对，还是对海底捞的这个店数的一个，呃，就海底捞开店的一个速度，还是从我们自己打听回来，好像。感觉市场对这个预期也觉得越来越高了。嗯嗯，所以就毕竟幺七年之前出过那个老鼠的事情，嗯、那感觉他们最近就，但呃，遗憾没有公布业绩之前，其实我们也不知道究竟海底捞开了多少个店，对吧？虽然我们有一些呃同行已经在那些快递，呃，就是你可以在他的网站去叫餐的时候去看一下，究竟他有多少个店啊。但其实公官方的数字还没有出来，但我们觉得感觉它最近的开店频率是是又高了，嗯，所以这个我觉得是挺好的。嗯
0: ，所以像这个针对它在业绩之前的话，你们会考虑来做一些什么样的动作吗？还是说如果没有什么特别消息，会一直持有之类的
1: ？我们会一直持有，因为我们还是我觉得我们每次报业绩，<笑>这个公司是三月份会报业绩，都是对我们自己之前的一个预测。作为一种验证吧，那验证对了，我们再考虑加仓，这个是比较基金来讲是一种比较保守的一个做法。
0: 嗯，所以像一五七九这类的股份，如果来到这样一个跟您当时买入价已经是差距比较高的一个位置的时候，即便呃业绩很好，你们也仍然会考虑加仓吗
1: ？会的，要我们，但我们我估计可能就但我们希望这个。遗海，我不知道这个有没有盈喜的这个可能性啊，但但我们觉得是有的，所以就等它盈喜再看一下具体的大概那个数字是多少，然后我们再考虑比跟估值来比较一下究竟究竟怎么样。
0: OK， 它的业绩的话是在几月份啊？今年
1: 啊，它、呃、应该所有的港股公司只要是十二月三十一号都会在三月前。嗯，那我们开大家也可能知道，在港股其实很流行做盈喜嘛，嗯，所以其实像西王特钢。已经出盈喜了，而且是上个星期做的，也挺快的。那我相信下来很多，如果业绩好的港股公司也会陆陆续续的会出这个盈喜的一些一些信息。然后我看到券商有一些券商也已经出了一些表，说哪些公司最。有可能发银喜，去鼓励他们的客户去提前布局
0: 。嗯，说到这个，刚才我又对比了一下，今天的那个鞍钢方面是跌了 6.14 个 percent， 但是西王特钢是跌 1.82 个 percent 的。今天这个钢铁方面的鞍钢方面，呃，作为龙头，跌幅确实是不少。另外，马钢也是跌了 6.7 个 percent。今天钢铁股真的是，呃，相对比较疲弱一点。
1: 而且今天，而且讲起钢铁股一定要讲房地产，今天的内房股也跌得挺厉害的，因为之前呢、嗯、刚好里面有个别的因素，像经贸，刚刚刚刚做了配股，中国经贸八幺七，嗯，呃，但别的公司可能也也也是躺枪吧，所以今天也一下子都拉下去了。是八幺
0: 七之前，您是也有介绍过的
1: 。嗯、对八幺七， 17, 呃，毕竟它其实他们也刚出了银喜，挺好的，但银喜之后立即就做配股，还是令。投资者觉得这个可能是不是有什么他们知道我们不知道，但这个公司其实他做一级开发一直一直都做得很成功，这个我们觉得还是挺好的一个公司。嗯、但我们呃之前也分享过，因为之前我们还是关注呃小盘股比较多，呃经贸也在去年涨了一波之后也变也变大了，嗯，现在目前还没有它的股票
0: 就没有持仓了。嗯 OK， 另外之前有提到过的像南旋呐、啊，或者是这个慕容天宝之类的，最近有没有什么更新啊
1: ？对，呃，最近都没有，呃，因为毕竟还在等业绩的这个， okay, 嗯，这个出。但我觉得南旋一开始起来，其实最最近上个星期那个 UNIQLO 优衣库有报、嗯、它的那个母公司对有报业绩都挺好的，对，所以我们还是继续关注这个南旋，因为我们觉得这个还是挺值得期待的。挺好一个概念的一个增长
0: 股。OK， 好的，明白。那么今天时间关系，我们今天就跟海燕资本创始人，同时也是基金经理黄志宏 Raven 就先聊到这里。非常感谢 Raven 给我们的分享，谢谢 Raven、啊。谢谢，好，拜拜。拜拜<笑>那么一会儿休息回来之后呢，会有徐瑞民、徐老板和陈星 o l i v e 出现，我们一会儿再见。